0: Combien de vous savez que c'est facile de s'habituer au confort? Amen. Euh, cette semaine, combien de vous avez apprécié les éventails ou les aires conditionnées? Amen. Ou euh, descendre dans vos sous-sols, au moins c'était plus frais un peu. Amen. Gloire à Dieu. Ou on s'habitue à notre bon fauteuil, notre auto, notre van, notre café. Amen. Gloire à Dieu. Puis même, on en veut toujours plus. Amen. Euh, on va en voyage et puis euh, on y va en auto, puis on dit « Ah, oh, la prochaine fois, on prend l'avion. Amen. » Et puis, euh, <coughs> euh, si on prend notre auto, ben on, on dit « La prochaine auto, va falloir qu'elle ait des sièges chauffants. » Ou on va au restaurant et on dit, ah, la prochaine fois, on se paye une traite pour on va au bâton rouge. Ah, on veut au plus. Amen. Et puis même, on parle en plus avec des « mais ». On a passé des bonnes vacances, mais cette valeur il a mouillé deux jours. Euh, euh, on a fait un beau voyage, mais cette valeur que, euh, il était pas assez long. Amen. Ça nous aurait pris trois, quatre jours de plus. Amen. où euh, on a deux semaines de vacances, puis on dit, euh, « ben vite, là, ça va être toi que je vais prendre. » Combien de vous savez qu'on s'habitue vite au confort, puis qu'on est demandant, puis qu'on en veut toujours plus? Et puis, euh, c'est, on est exigeant. Amen. Puis on veut du confort, on s'habitue à plus. Et puis, mais c'est correct, c'est correct de vouloir avoir les belles choses. Amen. En autant qu'on réalise euh, qu'est-ce qu'on a déjà, puis qu'on l'apprécie. Amen. En autant qu'on réalise aussi euh, qu'on est béni d'avoir ces choses-là, tandis que d'autres euh, euh, n'ont pas les choses. Amen. Euh, je me, on regardait sur Facebook... Euh, des fois, il y a des petites images qui sont drôles. ben drôles puis pas drôles. <rire> Et puis, euh, il y avait deux filles qui s'en venaient puis il y avait toutes les jeans déchirés avec des trous à grandeur, tu sais. Et puis, euh, après ça, plus beau, il y avait une photo euh, un, dans un pays du tiers-monde où les enfants sont tous euh, habillés à moitié déchirés. Puis ça disait ce que d'autres considèrent la mode. D'autres... Souffre. Amen? Amen. Et puis euh, ici, c'est ça, il essaie de déchirer le linge, on ne sait pas pourquoi, là. On se le demande encore. Nous autres, on faisait bien attention quand on était jeune de pas avoir des trous en nulle part. Anyway, c'était they... une joke. sourit, <rire> Amen. Mais on, on s'habitue au confort, puis on, on veut en avoir plus, comme je disais, et puis même on, on parle avec des mais, on, on est rendu que quand on a quelque chose de spécial qui, le, qui se passe, on a eu du fun, mais cette valeur qu'un tel n'a pas l'autre. On est en vacances, mais euh, cette valeur que ça pas durer plus longtemps. C est, c est, on dirait qu'on a de la on est rendu qu'on a de la misère à apprécier euh, ce qu'on a. Amen. même. Bon, on va tourner à 2 Corinthiens 6. De Corinthiens 6 parce que ce matin, ils ont chanté mes deux choses que je vais prêcher ce matin. Ils ont chanté à propos de la grâce puis à propos de la bonté de l'Éternel. Et même puis fait que j'avais préparé vraiment mon sermon encore une fois. Dans 2 Corinthiens 6 verset 1, l'apôtre Paul il parle, il dit puisque nous travaillons avec Dieu, « Nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. » Car il dit, au verset 2, « Au temps favorable, je t'ai exaucé, au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. » Il parle ici de ne pas, de, de réaliser, il dit, « Je voudrais que vous sachiez, » de ne pas prendre la grâce de Dieu en vain, de ne pas recevoir cette grâce de Dieu en vain. Et euh, le problème est quand on s'habitue dans le naturel à toujours, euh, jamais, on, on devient trop confortable avec toutes les choses, assez qu'on n'a jamais assez et puis qu'on en veut toujours plus, il faut faire attention de ne pas devenir non plus confortable avec la grâce de Dieu. Dans le sens que, vous savez que la grâce de Dieu nous a procuré la santé. Il est mort par les meurtrissures qu'on a été guéris. La grâce de Dieu nous a procuré la prospérité. Même la parole de Dieu le dit clairement dans 2 Corinthiens 8, 9, mais en tout cas, vous n'êtes pas obligé de le mettre. Euh, ça dit que vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, que pour vous, c'est fait pauvre de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous soyez enrichis. La grâce de Dieu nous enrichit, nous a guéris, nous a sauvés, nous donne le bien-être, nous donne la paix, nous donne la protection. Amen. Combien de vous savez qu'on on peut prier la protection, elle est là. On peut prier la guérison, elle est là. On peut prier la prospérité, c'est là. Et euh, vraiment, quand l'apôtre Paul dit euh, de ne pas prendre la grâce de Dieu en vain, c'est que beaucoup de personnes, <rire> pas vous autres, mais beaucoup, euh, j'ai vu ça dans le corps de Christ en général, euh, ne, deviennent confortables que c'est quasiment que Dieu lui, de, lui doit la guérison parce que, écoute, là, je vais prier. Hein? Et puis, euh, Dieu lui doit la prospérité parce qu'écoute, écoute, là, moi, je donne. Puis, euh, écoute, là, il ne faut pas devenir non plus. Euh, Dieu me guérit, mais. Tu sais, un peu comme j'ai euh, parti en voyage. Mais cette valeur, il n'y a plus de deux jours. C'est le fun, mais, tu sais, mais savez-vous que c'est exactement ce que l'apôtre Paul essaie d'expliquer ici quand il dit de ne pas prendre la grâce de Dieu en vain. Vous savez, la parole de Dieu, elle est bonne pour enseigner, corriger et instruire. Hein? Souvenez-vous de cela. Mais c'est fait avec amour. C'est juste que des fois, on a peut-être... Glisser en quelque part, et c'est important de toujours revenir dans le droit chemin. Amen. Mais euh, on, on, quand il dit de ne pas prendre en vain, regardez ce qu'il dit au verset 2. Il dit Car il est dit, au temps favorable je t'ai exaucé, au jour du salut je t'ai secouru. « Mais voici le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. » Vraiment, qu'est-ce que Dieu, qu'est-ce que l'apôtre Paul dit, puis c'est les paroles de Dieu, il dit, « Ne prenez pas la grâce en vain, parce que vous savez comment il vous exauce. » Puis parce que vous savez comment il vous secourt tout le temps. Puis il dit, « Aujourd'hui, c'est le jour du salut, aujourd'hui c'est le temps favorable, » en voulant dire, « C'est à tous les jours que c'est ça. » Il dit, « Ne prenez pas ça en vain. » Et Vous allez voir où ce que je veux en venir ce matin. Dans la Bible des peuples, c'est écrit comme ceci. « Car je t'écoute quand c'est le moment, puis je viens à ton aide au jour du salut. Ne prends pas en vain ma grâce, car tu sais que je suis toujours là. » Amen. « Ne prends pas en vain ma grâce, parce que je t'écoute quand c'est le moment. » Puis je t'exauce quand c'est le jour du salut, puis c'est toujours le jour du salut. Amen. Euh, comme j'ai été dans le grec, et puis euh, j'ai cherché le mot « grâce », parce que je veux euh, vraiment vous montrer la connexion que ça peut avoir avec un autre mot de la Bible, et c'est le mot « charisme », et ça veut dire, la première définition, c'est « gracieux ». Okay? Et ça se définit comme ceci, une influence divine sur ton cœur et sa réflexion sur ta vie. Quand il dit, euh, ne prenez pas en vain la grâce de Dieu, il dit, ne prenez pas en vain l'influence divine sur ton cœur et la réflexion de Dieu sur ta vie. Amen. Parce que, Combien de vous euh, il peut briller sur moi n'importe quel temps? Amen. Même son ombrage, je la veux. Un jour, le monde, il voulait l'ombrage de Pierre, puis le monde était guéri quand Pierre passait dans les rues. Amen. Son influence, je la veux. Amen. Et euh, sa réflexion sur ma vie, je la veux. Puis je ne veux pas le prendre en vain parce qu'il y a un prix qui a été payé pour ça. Amen. Puis les autres définitions de la grâce, ça dit bénéfice, faveur, don, grâce, joie, libéralité, plaisir. Ne prenez pas le, euh, le plaisir qu'on peut avoir en Dieu en vain. Ne prenez pas la libéralité de Dieu dans vos vies en vain. Dieu il est libéral. Combien de vous savez que Dieu est généreux? Amen. Un, un jour, David a fait quelque chose de pas correct dans la parole de Dieu parce qu'il voulait avoir une femme de plus dans sa vie. Et puis Dieu lui a dit, il dit « dit Écoute, je t'ai donné la royauté. Je t'ai mis, j'ai mis dans ton sein des femmes. Puis il dit, « Je t'ai donné tout l'or, l'argent, les choses que tu voulais. Puis il dit, « Si ça n'aurait pas été assez, tu avais juste à le demander. » La parole de Dieu dit, « Demandez ce que vous voulez, puis cela vous sera accordé. Amen. » Alors, euh, il dit, l'apôtre Paul, il dit, « Prenez pas la libéralité de Dieu en vain. Puis, prenez pas sa générosité en vain, puis son plaisir, puis tous ses bénéfices en vain. » Il y a un but. Alors, le mot « grâce », comme j'ai dit, la première définition, c'était « gracieux ». On va aller maintenant à Romains 2. Vous allez toutes continuer de m'aimer, hein? Merci. <rire> dans Romains 2, verset 4, ça dit, « Où méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience, de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? » OK. Le mot « bonté », quand je vais dans le grec, c'est le mot « krestos ». Je ne le prononce pas comme faux. Je n'ai pas fait aucune étude en grec, OK? Et une des définitions de « grestos », c'est « gracieux ». C'est mieux, c'est facile, c'est gentil, c'est bon, c'est bonté. Alors, les deux mots se rejoignent vraiment. Quand tu parles de la grâce de Dieu, tu parles vraiment de la bonté de Dieu. Combien de vous savez que Dieu nous a aimés et a était bon envers nous de nous envoyer son Fils. Amen. Il a été bon envers nous de savoir qu'il faisait bien de faire confiance à son Fils, parce qu'il savait que son Fils accomplirait tout pour nous. Amen. Et puis, il savait que qu'est-ce qu'il lui demanderait, il le ferait. Et son Fils a tout accompli à la croix. Amen. Et il l'a dit lui-même, tout est accompli. La loi puis les prophètes. Toutes tout ce que les prophètes ont prophétisé, puis tout ce que la loi pouvait nous accorder. Amen. Il a tout accompli. Alors, on sait très bien que Dieu il a fait ça de la grande bonté de son cœur. Et comme on chantait tantôt, David lui-même disait, « Si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. » Amen. Alors, vraiment, la grâce et la bonté se rejoignent. Alors on pourrait, on aurait pu lire comme, euh, le verset comme ceci. Euh, ne sais-tu pas que c'est par la bonté de Dieu que l'homme vient à la repentance, ou c'est par la grâce de Dieu qu'il vient à la repentance Donc la grâce de Dieu puis la bonté de Dieu ont un but t'amener à la repentance. C'est quoi la repentance Si euh, <coughs> Si Nathan ne fait pas sa chambre du tout, son lit est à l'envers, chose qu'il ne fait jamais. Là. Mais je veux dire, il ne jamais son lit à l'envers. <rire> Toutes ses affaires sont bien placées. Lui, ici où -ce il met ses choses. Il est comme sa grand-mère. <rire> Mais et puis, supposons qu'il ne fait pas ça, puis tout est à l'envers, puis euh, euh, il n'a pas obéi à ses parents qui ont dit d'aller faire sa chambre. Puis là, finalement, il se repent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il change, puis il repart, puis il va faire sa chambre. Amen? La repentance, c'est le changement. C'est changer des choses dans nos vies. C'est changer notre attitude. C'est changer. C'est changer. Amen? Alors, vraiment, la grâce et la bonté ont un but. C'est de te changer. Amen? Alors, quand, quand l'apôtre Paul, dit, je veux juste vous aider à comprendre ce verset-là, OK? Quand l'apôtre Paul, dit, « Ne prenez pas la grâce de Dieu en vain. Ne prenez pas toutes les bontés, la libéralité de Dieu, l'amour de Dieu en vain. » Ça veut dire, faites qu ce que ces choses-là peuvent apporter dans ta vie. Le changement. Le changement. Combien de vous, des fois, ça vous est peut-être arrivé d'avoir une mauvaise attitude, même envers quelqu'un? Et puis, mais la personne a fait une bonne chose pour vous. T'as envie de critiquer, puis tout d'un coup, elle t'amène au restaurant, elle paye pour toi. <rire> Et puis là, à ce moment-là, cette bonté-là que la personne a faite fait que tu changes. Tu, tu chioles pas, puis tu dis rien. Non, non, mais comprenez-vous ce que je veux dire? Moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir à dire quelque chose. Bien, ça, je n'avais même pas rien à dire contre la personne, vraiment. Mais j'embarquais dans l'eau, je n'étais pas sauvée. Je ne connaissais pas le Seigneur, là. Je vous donne un, un exemple avant Jésus. C'est comme en, dans l'Ancien Testament. OK? Et puis, euh, euh, j'étais sur une base militaire, puis euh, tout le monde se moquait d'une telle personne. Et puis, euh, j'embarquais dans l'eau. Et puis, euh, parce que quand... quand que elle a déjeuné le matin avec une pizza et une frite. Puis le midi, on la voyait encore manger au petit café de la base. Euh, là, ça pouvait être euh, deux hot dogs avec euh, une autre frite. Et puis le soir, elle était encore assis là. Puis inutile de vous dire qu'elle prenait de la place. Mais... <coughs> puis on se moquait d'elle. Puis un, un jour, j'ai eu besoin de... de je, donnais, je devais apprendre à faire de la céramique, et puis il voulait quelqu'un pour donner des cours, puis elle était très connaissante là-dedans. Puis j'ai eu affaire à lui demander un service. Et puis si vous saviez le cœur de cette personne-là, combien elle m'a aidée. Oh mon Dieu! Est-ce que tu changes à ce moment-là? Oui! <rire> Parce que la bonté de la personne fait que je n'ai pu jamais d'elle après elle, laissez-moi vous le dire, Et puis, euh, euh, je, parce que la bonté, sa bonté m'avait changé, comprenez-vous? Mais c'est exactement ce que l'apôtre Paul, il veut dire ici. Il dit, « Ne prenez pas en vain la grâce de Dieu, parce que vous savez comment il vous exauce. Vous savez comment il, il, il répond, puis il est à l'écoute, comment il est toujours là. Vous savez, ça nous est tous arrivé de passer des temps où on dirait qu'on oublie le Seigneur, on dirait qu'on s'en va à nos affaires, puis tout ça. Puis tout d'un coup, on a un besoin. Combien de vous savez qu'il nous écoute, lui, est encore là? Amen. Sa bonté. Alors, l'Écriture nous démontre qu'il devrait y avoir un but, à voir la bonté de Dieu ou la grâce de Dieu dans nos vies. C'est que Dieu s'attend qu'on va changer. La repentance, c'est changer. C'est dire, Seigneur, je ne devrais pas parler comme ça, je ne parlerai plus comme ça. Je n'aurais pas dû chialer, je ne chiolerai plus comme ça. Euh, Seigneur, je... combien de vous? ok, Vous avez tout compris? Ah, et que vous êtes bon, on peut tout en aller chez nous. <rire> La Bible Message dit ceci à propos de. Euh, que la bonté de Dieu euh, te pousse à la repentance, puis j'aime comment c'est écrit. Ça dit « Dieu est bon », au lieu de dire « c'est la bonté de Dieu », ça dit « Dieu est bon, mais il n'est pas mou ». Parce que des fois, euh, il y a une fois, il y a quelqu'un qui m'avait parlé d'une personne qui n'avait pas de colonne vertébrale. Et puis, euh, moi, j'aime des fois les expressions dans d'autres pays puis c'était un gars qui venait de la France, puis il disait Mais c'est un mollusque. Puis j'aimais ça. J'avais jamais vu ça de même. C'est vrai qu'un mollusque, ça n'a pas de colonne vertébrale. Tu sais, vous savez ce que je veux dire par ces expressions-là. Quelqu'un qui a une colonne vertébrale, c'est quelqu'un qui se tient debout et qui sait ce qu'il veut, OK? Mais quelqu'un qui est un mollusque, c'est quelqu'un qui n'a pas de colonne. N'importe quoi, il peut y passer sur le dos, il glisse partout, OK? Mais Dieu n'est pas un mollusque. OK? <rire> Dieu est bon, mais il n'est pas mou. Dans sa bonté, il nous prend avec fermeté par la main et nous conduit dans une vie radicalement changée. <rire> Des fois, les gens me disaient ça. Toi, là, t'es radical tu t'es extrémiste. Ben, j'ai dit, il y en a un qui est extrémiste pour moi puis il est mort sur la Fait quand même, je le serai un peu, moi aussi. Mais c'est exactement ce que la Bible Message dit. Dans sa bonté, il nous prend avec fermeté par la main. Dieu ne nous tient pas comme ça, comme s'il est sur le bord de nous échapper. Dieu, il veut nous prendre par la main. Il veut nous conduire. Euh, dans le Psaume 25, c'est-à-dire, il nous conduit dans sa justice. Amen. Il nous prend avec fermeté par la main et nous conduit dans une vie radicalement changée. Combien de vous savez que veut, veut pas, la parole de Dieu, c'est radical. Le monde dit épargne à l'excès, puis tu vas voir, ouais, mais ça, dans tes rières, puis dans tes fers, puis dans tes... toutes les affaires, OK? Tandis que Dieu lui donne, celui qui donne avec les libéralités ramasse beaucoup, OK. Combien de vous savez que c'est quand même radical? Amen. Dans le, dans le monde, ils vont dire euh, Lui, t'en as fait voir de toutes les couleurs, attends un peu quand auras ta chance, manque-les pas. Dans la Bible, ça dit, t'en as fait voir de toutes les couleurs, mon Dieu encore plus de couleurs. Amen. Aime-le. Aime-le. Amen. Pardonne-lui. Prie pour lui. Amen. Combien de vous savez que c'est radical? C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit que Dieu nous prend fermement par la main, par ses bontés. Sa, sa bonté a une grippe sur nous autres. Amen. Tu sais, ça m'est arrivé, c'est parce que je n'ai pas d'exemple clair, clair, puis je ne suis pas obligé non plus tout le temps de dévoiler toute ma vie devant vous. Mais ça m'est arrivé de ne pas faire les choses que je devais faire. Puis j'ai vu pareil la bonté de dans ma vie. Amen. Et puis euh, ça l'a fait, ça m'a pris, ça me saisit. Amen. Amen. Ça me saisit parce que c'est comme s'il me prenait par la main et dit non. « Regarde, ça vaut la peine de rester avec moi, ça vaut la peine de prier, ça vaut la peine de venir à l'Église, ça vaut la peine de t'accrocher à ma parole, ça vaut la peine. »« Moi, je veux que tu sois radicalement changé. » Combien de fois vous m'avez entendu dire que Dieu nous aime tel que nous sommes, mais il nous aime assez pour ne pas nous laisser comme ça. Amen. 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 Il veut nous changer. Alors, je vous... La parole de Dieu nous dit, quand l'apôtre Paul dit, « Ne prenez pas la grâce de Dieu en vain », ça veut dire, « Ne devenez pas si confortable avec... »« Ben, écoute, moi, je suis chrétienne, fait qu'on a prié que j'ai été guérie. »« Ne deviens pas si confortable que ça. » Parce qu'à un moment donné, tu deviens si confortable que tu en exiges encore plus. « Moi, ouais, j'ai été guérie, mais c'est sûr que ça a pris du temps. »« Il n'y a pas de mais là. » Tu sais, j'ai été en vacances, mais cette valeur, il a mouillé deux jours. Tu sais. Non, 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 prends pas ça, c'est confortable. J'avais déjà dit à quelqu'un <rire> que ça prenne trois mois, huit mois, deux ans avant que tu vois la guérison complète. Dieu, il ne te promet pas que ça va aller vite, il te promet qu'il va le faire. C'est déjà fait. Laisse le temps que ça s'accomplisse et ils seront guéris. <rire> Remercie, Seigneur, que tu l'es. Amen. Il y a des promesses de la Bible que ça a pris du temps avant que je le vois manifestation. Je n'étais pas devant le trône de Dieu et dire, « Hey, c'est supposé d'être à moi, cela là? » Non. Je reste ferme dans mes confessions, mais merci, Seigneur, que je sais qu'il va le faire, vrai ou faux. Amen. Ne devenez pas si confortable avec la grâce. Vraiment, le titre, ce matin, j'ai appelé ça le confort de la grâce et de la bonté. Il y en a qui deviennent trop confortables. Et, et, ils ne servent pas le Seigneur. Et, et, ils ne sont jamais présents. Et, ils ont toujours mille excuses. Et puis, mais par contre, ils veulent toutes tout, tout les bontés de Dieu, par exemple. C'est, « Prends soin de mes problèmes, Seigneur, mais laisse-moi mes cochons. » Est-ce que vous savez de quoi je parle? Il y avait un démoniaque qui est appris avec plein de démons. Et puis, il s'est présenté devant Jésus. Et puis, euh, Jésus a chassé les démons. Puis les démons, ils ont dit, « Ne nous renvoie pas dans les lieux arides de sec. » Même eux autres ne veulent pas y aller où ils sont. Puis il y avait des cochons pas loin. Puis on dit, envoie-nous dans les cochons. Les cochons ont été assez intelligents pour aller sacre à euh, excusez, se lancer à l'eau puis mourir. Amen. Mais quand les gens du village sont arrivés puis ils ont trouvé l'homme correct, ils ont dit à Jésus, tu devrais t'en aller. Franchement. Autrement dit, ils disaient, tu pris soin de nos problèmes, mais laisse-nous nos cochons. Nos cochons sont morts, eux autres. Mais il y a plusieurs personnes que c'est comme ça. Merci, Seigneur pour tout ce que tu fais merci de prendre soin de mes problèmes mes problèmes, mes problèmes, mes problèmes <rire> mais laisse-moi mes cochons vous savez qu'il y a des cochons religieux aussi hein vous avez juste à regarder dimanche matin si quelqu'un est assis dans ton bain. <rire> tu viens pour l'être <rire> <rire> assis anyway. le pasteur n'est pas là et puis c'est un autre qui prêche. <rire> non, non. non, non, débarrasse la vie de vos cochons, Amen. Vous savez, quand on traîne un cochon, on peut se ramasser avec un troupeau, ça hein. fait que c'est mieux de s'en débarrasser. Mais euh, merci Seigneur, Amen, que Dieu, avec sa bonté, qu'est-ce qu'il veut vraiment, il veut nous saisir. C'est pour ça qu'on n'a pas fini de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants c'est pour ça que sa grâce surabonde. Amen. Est en quantité industrielle. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. On ne peut pas juste devenir des, des chrétiens confortables par sa grâce. Amen. Exauce-moi Seigneur, secours-moi, puis moi je ne change pas. Vous savez, qu'est-ce qui, qu qui nous a aidés, nous autres, les vieux? Les vieux. Puis je remarque que dans, la généra, dans les générations plus jeunes que nous, cette valeur qui ne sont pas enseignées comme on a été enseignés. Nous autres, on a été enseignés que si tu donnais ta parole, tu es là, quoi que ce soit. Point final. Tu te portes volontaire, tu es là. Amen. Et puis, on, notre parole était... De, même nos parents nous habituaient à faire des choses, même quand ça ne nous tentait Et Je ne parle pas juste d'aller faire ta chambre, là. Moi, je, il y avait quelqu'un dans notre famille que c'était vraiment salaud dans la maison. Vraiment, là, euh, on est allé faire le ménage, là, et puis on ne prenait pas un balai pour nettoyer en dessous. Je, je niaise pas, hein, Huguette? On ne prenait pas un balai pour nettoyer autour du lit. On prenait une pelle, puis il y avait un sac à poubelle. On ramassait et on ne regardait pas ce qui s'en allait, là. Dans l'armoire, il pouvait avoir un pain moisi avec un pain correct à côté, et puis, c'était quelqu'un de notre famille. Puis, ma mère, a dit faites-le, faites-le pour, pour cette personne-là, même si sa femme est comme ça. Puis, elle est assise à la chaise par une nous autres pendant le temps qu'on fait le ménage. Ma mère, elle nous habituait à faire des choses, même si ça ne nous tentait pas, et puis, parce qu'elle voulait qu'on apprenne à faire du bien. Amen. Puis si on avait donné notre parole, puis là, tous les amis faisaient un partin en quelque part, ta parole est donnée, tu vas y aller. Tu y revois tes amis après. Amen. Elle nous apprenait à faire ces choses-là. Puis je sais que toutes les personnes qui ont les cheveux comme moi, Amen, gloire à Dieu, ont été élevées comme ça. Amen. On, on apprenait, mais aujourd'hui, voici comment les gens sont habitués. Si ça ne te tente pas, tu n'es pas vraiment obligé. Euh, euh, si ça ne te tente pas, ben oui, mais ouais, mais elle avait donné son nom, ouais, mais ça y tente plus. Mais on va vous dire quelque chose. Ce que ça fait à la longue, une mentalité comme ça, c'est prendre pour acquis que tout est permis on peut tout faire puis on peut tout avoir, mais sans qu'il y ait de conséquences. C'est exact, ça t'amène tranquillement à prendre les choses de Dieu et faire la même chose. Oh, c'est pas grave, c'est pas grave, même si je prends la grâce de Dieu en vain. Ce n'est pas grave, même si... Non, oui, c'est grave parce que quand tu n'es pas là, c'est un autre qui doit te remplacer. Amen. Quand, quand tu n'es pas là, tu viens de virer toute une cédule à l'envers. Amen. Quand, que, quand tu ne prends pas les, la grâce, il y a tout le temps quelqu'un. Combien de vous savez qu'il y a tout le temps quelqu'un, quelque part, qui a payé le prix? Amen. Quand même que tu, le monde dirait, mon père est venu au monde avant moi, euh, il y a quelqu'un, quelque part, qui a payé pour que toi, tu puisses t'asseoir dans le bureau puis jouer sur l'ordinateur. Amen. Euh, amen. Notre Seigneur Jésus-Christ a payé le prix. Sa grâce et sa bonté ont été acquis par des efforts. Amen. Gloire à Dieu. Il y avait un but pour nous emmener à changer pour le meilleur. Voyez-vous, on va aller à 1 Corinthiens 15. Et puis, je vais lire du verset 7 à 10. L'apôtre Paul, il parle ici, puis vous savez que l'apôtre Paul, il savait à propos de la grâce. Parce que dans Acte 20, 24, il dit qu'il a été appelé à prêcher le ministère de la grâce. C'est même Dieu lui a donné le ministère de la grâce. Mais ici, au verset 7, dans 1 Corinthiens 15, il dit, « Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est apparu à moi comme à l'avorton. » Parce qu'on sait très bien que l'apôtre Paul... Dans le naturel, il n'y avait pas une grosse opinion de lui parce qu'il avait tellement massacré l'Église de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il dit, car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne même d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Mais par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là. J'ai travaillé plus que tous. Non, pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons et c'est ce que vous avez cru. Qu'est-ce que l'apôtre Paul est en train de dire ici? Il dit écoutez, moi là, juste moi toute seule, ça ne vaut pas cher. Amen. Mais il dit je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Amen. Puis l'apôtre Paul avait compris le message de la grâce de Dieu. Puis il dit, « Je peux vous dire que sa grâce sur moi, elle n'est pas vaine. Je suis reconnaissant, puis je travaille à pour le Seigneur. Je fais les choses pour Dieu. Amen. » Il dit, « Sa grâce n'est pas été vaine. Je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. » Savez-vous que nous sommes ce que nous sommes par la grâce de Dieu une fois, il y avait un homme qui avait rentré dans un hôtel, c'était un prêcheur. Et puis, lorsqu'il est rentré dans, dans son hall d'hôtel pour aller à sa chambre après une soirée où il avait prêché, il y avait un bar juste à côté, puis il y avait des gens qui étaient vraiment euh, en désordre, on pourrait dire, et puis ça s'énervait, puis ça criait fort, puis euh, ça gueulait, puis euh, marchait tout croche. Puis lui, il, était, il les a regardés, puis il a été comme indigné de les voir agir de cette façon-là. Puis le Seigneur, il l'a arrêté, puis il dit, « Tu sais-tu la différence entre toi et puis eux autres? » Dieu il a dit, il dit « C'est moi. C'est moi la différence. C'est parce que moi, je suis sur toi. C'est pour ça qu'il y a une différence entre toi et puis eux autres. C'est juste pour ça. Sinon, tu serais là toi aussi. » Amen. Mais c'est ça que l'apôtre Paul, il veut dire ici. Il dit, « Si je suis ce que je suis, c'est parce que Dieu. C'est la grâce de Dieu. Si nous autres nous sommes, si moi, pasteur Chantal, je suis ce que je suis aujourd'hui, c'est juste par la grâce de Dieu. Parce que de moi-même, vous n'auriez pas voulu me connaître avant. » Amen. Même mon mari devait commencer cette année d'être avec une femme qui vit dans la peur, puis qui... Euh, qui a tous ses problèmes. Amen. Amen. Donnez-lui au moins l'honneur de. Yes. Yes. Amen. Merci Seigneur de l'avoir changé, ma femme. Amen. Mais si je suis ce que je suis, c'est par la grâce de Dieu. Et on pourrait dire aussi si j'ai ce que j'ai, c'est par la grâce de Dieu. Amen. Alors on ne doit pas prendre la grâce de Dieu en vain. Parce que la grâce de Dieu elle a un but, nous changer. Nous prendre par la main fermement, puis radicalement nous changer. Amen. On s'en allait dans la mauvaise direction. Merci Seigneur que sa bonté et sa grâce nous a radicalement changé pour s'en aller dans la bonne direction. Amen. Alléluia. Dieu s'attend qu'on va changer. Amen. On va justement aller à Acts 20, et verset 24. Puis l'apôtre Paul est fier de la grâce de Dieu. Puis il le répète deux fois dans son verset. Il dit, « Si je suis ce que je suis, c'est par la grâce de Dieu. » Il dit, « Non, pas moi, mais j'ai travaillé, mais c'est par la grâce de Dieu encore. » Il reconnaissait toujours la grâce de Dieu dans tout. Il dit, « Je suis ce que je suis par la grâce de Dieu, puis même les efforts que je fais, c'est par la grâce de Dieu. » Amen. Dans Acte 20, verset 24, il dit, « Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie comme si elle m'était préfidieuse. Pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Amen. D'annoncer la bonne nouvelle. L'apôtre Paul il était tellement conscient puis content de voir la grâce de Dieu dans sa vie. Amen. Qui dit « Moi, là, la bonne nouvelle, c'est d'annoncer au monde cette grâce-là qui est sur nous, qui peut nous changer. » C'est pour ça que l'apôtre Paul, dit, « Si je suis ce que je suis, si j'ai changé, c'est à cause de la grâce de Dieu. » Puis je dis, « Je peux vous dire qu'elle n'a pas été vaine. » Pourquoi? Parce que j'ai changé. Amen. Un chrétien se doit de changer. Il se doit de changer. Amen. 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 Gloire à Dieu. On va aller à titre 2. L'enseignement va être moins long ce matin. Parce que je veux qu'on prenne un temps pour louer Dieu à la fin. Vous avez tellement chanté des bons chants un matin sur la grâce et la bonté. Amen. Dans titre 2, et puis je vais lire à partir du verset 11. Il dit, « Car la grâce de Dieu, source de salut. » C'est ça qui est la source. Quand tu veux aller à la source, c'est la grâce de Dieu. Amen pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Autrement dit, elle nous enseigne à changer. Amen. En attendant le bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ, il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Et dit, « Dis ces choses, exhorte et reprend avec une pleine autorité que personne ne te méprise. » Amen. Alors, vraiment, la grâce de Dieu, c'est la source de notre salut. Puis on sait que le salut, ça comprend tout le paquet au complet. Amen. Amen. Le salut, ce qui a été fait à la croix quand on a été sauvé, ça comprend la guérison, la paix. Tout, tout, tout qu ce qu'on peut avoir de besoin. Amen. La grâce, c'est la source de tout ça. Mais il ne faut pas la prendre en vain. Parce qu'il s'est donné lui-même. Parce qu'il y a qu'un prix qui a été payé pour ça. Alors, d'être reconnaissant pour la grâce de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Une fois, j'avais emmené un enseignement ici. Et puis, euh, euh, parce que souvent, quand je prêchais à des gens de même qui ne sont pas sauvés, qui ne connaissent pas le Seigneur comme on le connaît, eh bien, les gens ils disaient, je suis catholique, mais non pratiquant. Je suis catholique, mais je ne pratique pas. Puis un jour, <rire> j'étais assis dans mon bureau pour préparer mon enseignement. Puis le Seigneur, il me parlait, puis le Seigneur, il disait, il dit, « Sais-tu qu'il y a gros des chrétiens non pratiquants? » J'ai dit, « Ben voyons donc. <rire> » Parce que cette phrase-là n'arrêtait pas de me revenir dans la tête. Il dit, « Ils sont chrétiens, mais ils ne sont pas pratiquants de leur chrétienté. » Amen? Amen? Amen. Autrement dit, ils prennent la grâce de Dieu en vain. Ils sont chrétiens, mais ils ne font pas la justice, ils ne font pas les choses qu'on vient de lire dans le titre. Ils ne s'appliquent pas à la justice, puis à la piété, puis à toutes les choses. Parce que si tu laisses les choses du monde, la convoitise, puis tu t'appliques à ces choses, donc tu changes. Et parce que tu changes, la bonté puis la grâce ne sont pas en vain dans ta vie. Juste au cas où vous n'auriez pas compris, ce que j'essaie de dire depuis le début, <rire> c'est que la grâce de Dieu devrait amener un changement dans nos vies. Pas juste nous prendre de la maladie à la guérison, de la pauvreté à la prospérité, mais elle devrait amener un changement... Sur nos cœurs. C'est pour ça que la définition dans le grec de la grâce, c'est une influence divine sur ton cœur et sa réflexion sur ta vie. Amen. Ça doit emmener un changement que la réflexion de Dieu sur ta vie va amener que tu que tu ne mentiras plus, que tu n'auras plus envie de voler, que tu n'auras plus envie de faire des choses qui ne sont pas correctes, tu n'auras plus envie de médire, tu n'auras plus envie de parler mal, tu n'auras plus envie de chialer, tu n'auras plus envie de ces choses-là, parce que la grâce de Dieu va avoir son effet. Amen. Gloire à Dieu. Oh, merci Seigneur. La grâce de Dieu, c'est extraordinaire, puis elle surabonde. Elle est en quantité industrielle. Amen. Elle est en grande quantité. La Bible nous exhorte même à grandir dans la grâce de Dieu. Amen. À euh, un, un moment donné, c'est Pierre, je pense qu'il dit ça, il dit « Continuez à grandir dans la grâce. Efforcez-vous de grandir dans la grâce de Dieu. » Amen. Pourquoi? Parce que Dieu nous veut changer. Il nous veut changer. Parce que quoi? Parce qu'il nous veut des petits parfaits? Non. Parce qu'il sait que plus, comme pasteur Réal disait ce matin, un homme fidèle va abonder dans les bontés de Dieu, dans, dans les bénédictions de Dieu. Parce qu'il sait que plus qu'on va marcher en fidélité, on va abonder dans ses bontés. Il veut tellement nous bénir. Plus qu'on va marcher en pardon, et eh bien plus qu'on se fait pardonner nous aussi. Je pardonnerai à ceux, Amen plus qu'on va marcher en amour, eh bien, notre foi ne faillira jamais. Parce que l'amour ne faillit jamais. Il sait que plus qu'on va changer, plus qu'on va marcher dans toutes ses grâces puis sa bonté. C'est une roue qui tourne. Sa grâce puis sa bonté veulent nous emmener à changer pour qu'on marche encore plus dans sa grâce puis sa bonté. Amen. Dieu ne veut pas nous enlever quelque chose, il veut nous donner quelque chose. Amen. On va finir avec Colossiens 1. Je vais demander à tout le monde de revenir. Je ne vous avais pas averti ce matin, mais c'est parce que je ne voulais pas le double de monde sur le stage. La Bible a dit, une personne avertie en vaut deux, puis là, j'aurais 18 personnes ici. Non, 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 c'est pour ça que je ne vous ai pas averti. Dans Colossiens 1, si je commence à lire au verset 12, ça dit, « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres, puis il nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption et le pardon des péchés, et d'y des grâces. Il y a une façon aussi qu'on peut démontrer à Dieu qu'on ne prend pas pour acquis sa grâce, puis ses bontés. C'est bien de prendre un temps ensemble, puis de rendre grâce à Dieu. Qui nous a rendus capables. C'est ça. La source du salut, c'est la grâce. Il nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints. Il y a un héritage qui va pour nous, vous savez. Il y a un héritage. La parole de Dieu parle de l'Ancien Testament puis le Nouveau Testament. Puis dans le Nouveau Testament, c'est un nouvel héritage. Un héritage basé, basé, basé sur des meilleures promesses. Un héritage d'un testament. Amen. Un héritage. Il nous a rendus capables d'avoir peur à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Il y avait une puissance qui essayait de régner sur nos vies dans les ténèbres, mais il nous a transportés. Spirituellement, on n'est plus là. On est transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui on a la rédemption et le pardon des péchés. Et tout ce qui vient avec. Amen. On va se lever debout. Oh, alléluia, alléluia. On peut rester confiant. Comme j'ai dit, la parole de Dieu dit que Dieu veut même qu'on se fortifie, qu'on s'accroisse dans sa grâce. Il veut tellement nous avoir dans toutes ses bénédictions. Amen. Alléluia. Ô oh, Père éternel, on te glorifie ce matin. On te donne toute la gloire, toutes les honneurs. On te rend grâce de nous avoir rendus capables, puis de toujours travailler fermement avec nous. Oh merci Seigneur. Merci Seigneur. Gloire à toi Seigneur. Puis pour tous ceux qui nous écoutent, recevez cette parole qui peut changer vos vies. Et quel que soit le problème que vous expérimentiez, recevez la bénédiction ce matin. Soyez bénis au nom de Jésus. Guéris au nom de Jésus. Et que Dieu vous visite là où vous êtes. Au nom de Jésus. Alléluia. Si y en a que vous étiez ici pour la première fois ce matin et que vous n'avez jamais, jamais, jamais confessé le nom de Jésus, eh bien, on va prier ensemble. Parce que la parole de Dieu dit «Celui qui invoquera le nom de Jésus sera sauvé. » Peut-être aussi des gens qui nous écoutent. Moi, j'ai déjà parlé à quelqu'un une fois puis j'ai dit veux-tu prier au nom de Jésus la personne a dit non c'est pas tout le monde <rire> mais la parole de Dieu est tellement claire que si on confesse le Seigneur Jésus puis on croit dans notre cœur qu'il est vraiment mort pour nous puis ressuscité puis vivant puis nous attend il prépare même une place pour nous la parole de Dieu dit si tu le crois puis tu le confesses tu seras sauvé tout ce que Dieu veut, c'est qu'on croit dans son plan. Son plan, c'est sa parole. Alors, on va le faire ensemble, si vous voulez. Père éternel, je crois dans mon cœur que Jésus est venu, qu'il est né de la Vierge Marie, qu'il a souffert sous Ponce Pilate, qu'il est mort à la croix, descendu aux enfers, payé le prix, qui me donne la vie jésus tu es ressuscité et tu es là de droite du père seigneur jésus je reconnais que tu as sauvé ma vie deviens mon sauveur personnel et mon seigneur amen et eh bien, si vous avez été ici et vous avez fait cette prière pour la première fois, venez en avant, on va vous donner une Bible. Amen. On veut vous attacher à la parole de Dieu. Et sinon, bien, bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances. Et bonne semaine à tous.